0: Alors c'était euh, la, la vice-première ministre sur la situation reliée à la pandémie, effectivement un rappel important sur les, les noyades qui est en hausse euh, jusqu'à maintenant, alors un rappel des, des, des consignes, mais bon pour euh, le reste un message je pense quand même positif sur, euh, sur plusieurs points, on va aller rejoindre tout de suite Sophie Durocher qui est en ligne, bonjour Sophie. Bonjour, Vincent. Euh, donc, quand même, sur la plupart des points, euh, on avait une vice-première ministre qui plutôt positive sur euh, le port du masque, sur la situation au niveau des cas, sur la situation dans les bars. Donc, à part dans les parties privées, euh, la situation qui est quand même sous contrôle au Québec. Là.
1: Ben, écoute, moi, le chiffre que je retiens, Vincent, puis je sais pas si c'est le même chiffre que tu retiens toi aussi de cette excellente conférence de presse, de l'excellente Geneviève Guilbault, c'est 2 Oui, 2 Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, il y a plus de cas euh, positifs, mais en même temps, on va pas se le cacher, on fait plus de tests. Donc, c'est juste mathématique, mais peu importe le nombre de tests qu'on fait, on reste toujours avec à peu près 2 de la population qu'on teste qui a le virus. Donc, je veux dire, ça veut dire que la proportion de la population en général qui aurait ou qui serait porteuse de ce fameux virus-là reste stable. Ça, je trouve que c'est quand même une donnée qui est intéressante à avoir.
0: Il faut rappeler, Sophie, qu'en Floride, par exemple, ils, sont, ils ont dépassé les 33 là. Donc, on est à 2 Alors, c'est effectivement un chiffre très intéressant à voir.
1: Ben, C'est intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que au Québec, malgré des cas isolés comme le gars du Tim Hortons ou malgré les gens qui ont gueulé après la pauvre petite jeune fille de, de 14 ans, reste que la majorité silencieuse québécoise est une majorité silencieuse qui se comporte comme du monde, qui respecte le gros bon sens qui a de l'allure, qui n'a pas envie d'être reconfiné parce qu'on vient de vivre l'enfer on qu'on n'a pas envie d'y retourner, qui se lave les mains. Écoute, je te parle en ce moment, Vincent, je suis dans le stationnement d'un McDo à à peu près une demi-heure de Québec. Tout le monde qui rentre, papa, maman, les enfants, les petits-enfants, tout le monde est masqué, puis il y a plein de gens qui ont toutes sortes de masques originaux, puis même, tu sais, normalement, la loi dit que c'est à partir de 12 ans. Mais moi, je, viens, je vois plein d'enfants qui ont moins de 12 ans qui rentrent au McDo euh, masqués. Les Québécois, on est comme ça. On est... Euh, euh, loyaux. Euh, certains diraient moutons, mais tant pis pour eux. Moi, je dis, on est loyaux, on est intelligents, on a une tête sur les épaules. Et je pense qu'il y a une leçon là-dessus pour nos voisins du Sud qui sont loin d'être aussi raisonnables que les Québécois.
0: Tu vu quand même, euh, bon, il y a eu des cas, on a vu les vidéos euh, qui se sont promenées sur Facebook euh, de, de clients plus difficiles. On a vu cette manifestation contre le masque en bourse euh, en fin de semaine. Donc y a quand même, tu parlais de majorité silencieuse, mais il y a une minorité qui ne l'est vraiment pas là, sur le masque. <rire>
1: Oui, la minorité vocale. Ben, écoute, je veux commencer d'abord par parler du cas du monsieur O.T. Martins. Écoute, quand tu regardes la vidéo, c'est quand même assez particulier parce que, donc, il y a une dame qui tient son cellulaire et qui filme la scène et qui commente constamment et qui interpelle les policiers en leur disant à plusieurs reprises tout ça pour un masque, tout ça pour un masque, vous trouvez pas que ça a pas d'allure, tout ça pour un masque. Moi, j'aurais envie de dire à cette dame-là et au monsieur qui s'est fait arrêter de façon assez musclée, tout ça pour un beigne. Tu sais, <rire> si on va chercher un beigne ou une soupe euh, poulet inouï à Tim Hortons, tu pas capable de mettre ton masque pendant deux minutes pour aller le chercher, puis sortir du commerce. Je veux dire, puis tout ça a l'air beaucoup d'une un, mise en scène. Ben oui. C'est-à-dire que je veux pas dire que le monsieur a provoqué mais en même temps, tu fais exprès. Tu sais que c'est tu sais c'est quoi la loi? Tu sais, c'est comme le premier jour où, mettons, on dit sur l'autoroute, tu pas le droit de rouler à plus de 100 km h Puis le gars avec sa corvette, là, sa grosse corvette puis sa petite quéquette, puis là, il s'en va sur l'autoroute puis il fait exprès de rouler à 150. Puis quand il se fait arrêter, il dit, « Ah, oh, c'était puis Pourquoi vous m'avez arrêté? » Ben c'est parce que chose. On vient de se dire que la limite, c'est 100. Fait que quelqu'un qui, le premier jour où le masque, est obligatoire se présenter dans un team martin avec quelqu'un qui le filme je m'excuse là c'est de la provocation là c'est c'est mise en scène fait pour se retrouver sur les
0: médias sociaux. Et, et Sophie, il faut dire, euh, les, les, euh, c'est la succursale qui a appelé les policiers. Donc, on, on s'entend là, ceux qui disent, là, les policiers sont intervenus rapidement, pour, trop rapidement pour ça. C'est la succursale. Donc, vous imaginez à quel point là faut que cœur, les employés au point où ils appellent la police. faut attendre que la police arrive. La police qui a, dé, qui a débattu, euh, qui s'est obstinée avec l'homme pendant, on dit au moins quelques minutes, là, puis on le voit une partie dans la vidéo, là où Mais on oui. dit, monsieur, sortez s'il vous plaît, portez un masque s'il vous plaît. Alors imagine combien de minutes ça prend avant qu'il y ait une intervention musclée. Je comprends que dans la vidéo on voit juste ce bout-là. Mais ce c'est pas des policiers qui passaient par là ou qui étaient déjà dans le restaurant. Ils ont été appelés par la succursale. Donc on parle de quelqu'un vraiment qui voulait mettre le trouble. Et la dame qui filme euh, en allant voir son Facebook, bien, tu vois de un, elle euh, partage des trucs là, concernant les puces dans les vaccins. Euh, on <rire> l'entend également qui insulte, faut dire, une cliente de race noire disant, c'est à cause de vous qu'on est rendu là. Euh, je sais pas quelle Lien, oh je sais pas quel lien est fait par rapport à la couleur de peau et la, et la COVID-19, mais ça va pas du tout. Là. Donc effectivement, euh, c'est plus dans l'anecdote ce qui s'est passé hier. On parle pas. C'est vraiment euh, notre collègue Benoît Dutrizac dirait euh, les prix Nobel, là, mais euh, oui. heureusement, ça semblait vraiment pas être la norme hier hein, et avant hier.
1: Bien, ce qui est plate dans une situation comme celle-là, c'est qu'un événement qui est un épiphénomène, qui est quelque chose d'anecdotique. Euh, évidemment, c'est ça qui fait qui fait la nouvelle. c'est la comme la bonne vieille histoire là. Tu sais, euh, ça fait la nouvelle quand il mmh. y a un avion qui s'écrase, pas quand il y a 850 avions qui se posent convenablement. Fait que je pense que ça n'est absolument pas représentatif de l'attitude des Québécois en général. Mais c'est clair qu'il y a des gens qui cherchent le trouble. Parce que je m'excuse, mais quand des policiers viennent te voir, en te demandant poliment de respecter la loi. Si tu t'obstines, ben, ça s'appelle résistance à euh, un officier de l'ordre. Je veux dire, c'est un comportement vraiment de cabochon. là. Ça n'a aucun sens. Quant à la manifestation, je veux revenir sur la fameuse manifestation qu'il y a eu en fin de semaine. Les gens ont parfaitement le droit de manifester, j'espère, vu qu'on vit en démocratie. Par contre, il y a des choses qui se sont dites lors de cette manifestation qui n'ont aucune allure, Vincent. Quand je vois des, des des unes de journaux où c'est écrit « la pandémie n'existe plus », j'ai envie de dire euh, de que c'est, parce que, je veux dire, même la, la vice-première ministre elle-même nous dit qu'il y a une augmentation du nombre de cas positifs. Ils, ils prennent ce doux, eux, le fait que la pandémie soit terminée. Je ne sais pas si tu as vu passer en fin de semaine Elsie Lefebvre, qui est une politicienne qui maintenant travaille dans un autre domaine, mais... Euh, elle a été pendant longtemps en politique. Elle a posté quelque chose qui est absolument terrifiant sur les médias sociaux. Elle dit qu'il y a un groupe d'amis à elle dans la trentaine qui sont allés dans des bars. Et quatre des six personnes qui sont allées dans un bar ont été contaminées. Et une des personnes qui était contaminée est allée en région et a contaminé ses deux parents. C'est ça qu'on veut. Puis pendant ce temps-là, il y a des gens à saint georges de beauce qui disent la pandémie est terminée. Elle est loin d'être terminée. On passe notre temps à... à, à tirer la sonnette d'alarme, c'est que manifestez si vous voulez, mais ne propagez pas des faussetés comme ça de dire que la pandémie est terminée, elle est loin d'être terminée.
0: Euh, la tempête dans le milieu artistique aussi n'est pas terminée. Euh, Sophie, il faut revenir sur euh, bon les dénonciations. Il y en a eu d'autres en fin de semaine, mais euh, réaction euh, dans les dernières heures. À nouveau, euh, dit François Blanchette, euh, chef du Bloc québécois, qui se défend, lui dit, je suis euh, euh, bon blanc comme neige, ce n'est pas moi du tout euh, de, de traiter les femmes de cette façon et je ne vais pas démissionner de mon poste sur de simples allégations. Euh, c'est pas, euh, c'est quand même une période particulière là, pour pour le Bloc québécois.
1: Ben, écoute, c'est une période particulière, mais je trouve que le témoignage de Yves-François Blanchet euh, est absolument à donner froid dans le dos. Parce que moi, le mot que je retiens de témoignage de Yves-François Blanchet, c'est enfer. Il dit ce que je vis en ce moment, c'est un enfer. Et écoute, honnêtement, Vincent, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, de faire face à des allégations anonyme, sur un site, écoute, le site s'appelle « Les hyènes en jupon ». Tu déjà, ça donne une idée de euh, de, de, la, de la du côté vindicatif, radical, agressif de, de, de ce site-là de dénonciation. Et quand euh, Yves-François Blanchet a dit « Moi, je, je, je considère sérieusement la possibilité de poursuivre ces gens-là », ben je te le dis, Vincent, officiellement, puis tu pourras me le remettre sous le nez quand le temps sera venu, si jamais Yves-François Blanchet lance une campagne de levée de fonds pour poursuivre ce site-là, ou d'autres sites qui euh, font de la délation, ben, je suis prête à donner mon cachet d'une semaine comme chroniqueuse à ton émission pour venir en aide à un fonds pour poursuivre ces gens-là, parce que je trouve que c'est euh, comme l'Inquisition ou le macartisme dans les pires heures, les plus sombres heures de l'humanité. Je trouve ça absolument terrible.
0: Tu voulais parler de la réaction euh, aussi d'adversaires de, 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 politiques dont Mélanie Joly.
1: Ben écoute, Mélanie Joly, du Parti libéral, du gouvernement, qui s'en va dire, oh, il faut absolument que M. Blanchet donne plus d'explications sur ce dossier-là. Mélanie Joly, là, j'aimerais lui rappeler que son propre chef, Justin Trudeau, a fait l'objet à deux reprises d'allégations concernant des comportements déplacés qu'il aurait eu. Dans un cas, c'était dans une école où il enseignait euh, au Canada, en Colombie-Britannique. Dans un autre cas, c'est une journaliste avec qui il aurait eu des comportements mmh. inappropriés. As un très bon
0: point et là, a... Sophie.
1: Ben là, ben c'est sûr. Écoute, moi je trouve que Mélanie Joly c'est excessivement maladroit. Ce qu'elle fait, c'est de la base politique, et je pense qu'au contraire. Euh, il y aurait dû avoir une certaine solidarité parlementaire. Ce n'est pas le moment de donner de la crédibilité à des, a des accusations anonymes, parce qu'à ce moment-là, Mélanie Jolie est en train d'ouvrir la porte à ce qu'il y ait quelqu'un qui fera des accusations anonymes contre n'importe quel membre du, euh, du gouvernement. Et l'autre chose que j'aimerais dire à Mélanie Joly, c'est qu'en ce moment même, son gouvernement est aux prises avec un scandale d'éthique. Avec l'affaire de We Charity et que le gouvernement, pour l'instant, fait pas preuve d'énormément de transparence. Alors, je trouve ça assez ironique qu'elle-même dise il faut que Yves François Blanchet euh, nous donne plus d'explications sur ce qui s'est passé. Madame Jolie, vous n'avez aucun compte à demander à vos adversaires politiques en ce moment. Comme on dit au Québec, gardez-vous une petite
0: gêne. Oui, je ne crois pas que M. Trudeau ait beaucoup donné d'explications ou réagi euh, aux allégations qui, qui circulaient, même en pleine campagne électorale, contre lui, qui sont pas plus ou moins crédibles que quelque chose qui sort sur Facebook. Là. Donc, euh, si on donne euh, l'obligation à M. Blanchet de réagir pour quelque chose de publié sur Facebook, euh, ben, et M. Trudeau, elle devrait avoir le même point de vue sur, euh, sur M. Trudeau. Tu amènes un, un très bon point. Et d'ailleurs, dans ton éditorial de ce matin, tu sur un cas célèbre au Québec où euh, c'est la justice qui a suivi son cours et où justice a été rendue.
1: Ben absolument, c'est que depuis le début de toute cette histoire-là, on nous dit, certaines personnes affirment constamment, ben c'est tout à fait correct que les gens aillent sur les médias sociaux, que ce soit Safia Nolin qui, elle, l'a fait à visage découvert ou que ce soit les gens qui le font de façon anonyme. Les médias sociaux, c'est correct parce que le système de justice ne fonctionne pas, il n'y a pas de justice pour les victimes, hommes ou femmes, d'agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel. Et je n'en reviens pas que depuis le début, que personne ne rappelle à quel point on a au Québec, au contraire, une preuve euh, vraiment euh, euh, sous, sous, sous toute... Euh, vraiment flagrante, que oui, si tu te donnes la peine d'aller à la police, tu peux obtenir justice, et c'est le cas de l'ISMAR. Écoute, quelle femme courageuse, elle a fait ça en 2004. En 2004, l'opinion publique n'était pas du tout, il n'y avait pas eu de mouvement MeToo, il n'y avait pas eu de mouvement agression non dénoncée. Écoute, Facebook est né cette année-là. Facebook est né en février 2004. Qu'est-ce qu'elle a fait, Nathalie Simard? Elle est allée dans un poste de police et elle a dit Moi, j'ai été agressée sexuellement par excuse-moi, je devais devenir ému parce que c'est une histoire qui me touche énormément, par Guy Cloutier. Et Guy Cloutier, il faut se rappeler à quel point, en 2004, cet homme-là faisait la pluie et le beau temps dans le showbiz québécois. C'est un homme omnipuissant. Et elle, courageusement, est allée là et les policiers lui ont dit, bah, écoute, on va te donner de l'équipement électronique. Tu vas aller confronter Guy Cloutier, tu vas le piéger. Et c'est ce qu'elle a fait. Et il faut rappeler que dans cet enregistrement, Guy Cloutier a non seulement admis tous les faits que Nathalie Sumard lui reprochait, mais en plus, il lui a dit euh, « Je vais te donner de l'argent pour que tu te t'aises. Euh, Qu'est-ce que tu veux qui, qui, qui m'arrive Si jamais je dois aller en prison, je vais me suicider. » Écoute, c'est terrible, hein, mais il a admis tous les faits. Et quand euh, il y a eu euh, euh, sa comparution, ben c'est là qu'on a appris qu'il y avait une deuxième victime. Et euh, c'est absolument terrible. Et pourtant, il, elle a obtenu justice, il a été condamné et il a purgé au moins une partie de sa peine. Alors, pourquoi dit-on qu'au Québec, le système de justice ne fonctionne pas? Nathalie Schumann est la preuve qu'au contraire, il fonctionne.
0: Ben merci Sophie. Euh, on se reparle demain. Je sais que tu promènes un peu sur la route. profite en Profite bien de ta journée.
1: Ben oui, demain je te parle de Charlevoix.
0: Ah, oh, chanceuse, chanceuse. Ben à demain, profite en
1: <rire> À demain, merci Salut.